Hermanos, a lo largo de las Escrituras, vemos una y otra vez la disciplina del Señor para con aquellas personas que les obedecen y aquellas personas que le son infieles al Señor. El primer ejemplo que vemos en la Palabra de Dios acerca de esto es el ejemplo de Adán y Eva. Adán y Eva estaban en un estado de perfección y una perfecta comunión con el Señor, pero a causa de la desobediencia ellos perdieron esa comunión y fueron expulsados del Edén. Tenemos el ejemplo también del Rey David, quien pues fue una persona muy dotada por el Señor, pero que también cometió adulterio, cometió asesinato y perdió su primer bebé y pues muchos de sus hijos también fueron un desastre. Tenemos el ejemplo de Sansón, uno de los jueces de Israel, que aunque tenía una posición otorgada por el Señor en los cuatro capítulos que leemos de él en el libro de los jueces, vemos más que todo cosas malas acerca de Sansón por su desobediencia, de modo que al final de sus días pues le sacaron los ojos y fue puesto en medio de una plaza como un espectáculo público, por ser una persona rebelde, una persona que tentó al Señor, una persona iracunda. Vemos el ejemplo del pueblo de Israel, que en su travesía por el desierto desobedecieron los mandamientos del Señor, le fueron infieles al Señor, de manera que ellos no pudieron entrar en la tierra que el Señor les había prometido. El mismo Moisés no pudo entrar por desobedecer al Señor. Y así podemos ver muchos ejemplos en las Escrituras de personas que no gozaron de la bendición del Señor, sino más bien sufrieron la disciplina del Señor a causa de de su pecado. Pero así también, hermanos, podemos ver muchos ejemplos en las Escrituras de hermanos que fueron fieles al Señor, que fueron obedientes a su palabra, y podemos ver en ellos el fruto de esta obediencia. Porque la obediencia al Señor, hermanos, siempre va a traer fruto. Un fruto que agrade al Señor y un fruto que le glorifique. Y uno de estos casos lo vamos a ver el día de hoy, y es el caso de las tribus de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés, que estaremos estudiando en Josué capítulo 22, versículos del 1 al 9. Por lo que les invito a abrir sus Biblias en ese texto, Josué capítulo 22, y vamos a estar estudiando los versículos del 1 al 9. Dice así la palabra del Señor. Entonces Josué... Llamó a los rubenitas y a los gaditas y a la media tribu de Manasés y les dijo, Ustedes han guardado todo lo que Moisés, siervo del Señor, les mandó y han escuchado mi voz en todo lo que les mandé. Hasta el día de hoy no han abandonado a sus hermanos durante este largo tiempo, sino que ustedes han cuidado de guardar los mandamientos del Señor su Dios. Y ahora el Señor su Dios ha dado descanso a sus hermanos como Él les había prometido. Vuelvan pues y vayan a sus tiendas, a la tierra de su posesión que Moisés, siervo del Señor, le dio al otro lado del Jordán. Solamente guarden cuidadosamente el mandamiento y la ley que Moisés, siervo del Señor, les mandó. De amar al Señor su Dios, andar en todos sus caminos, guardar sus mandamientos y de allegarse a Él y servirle con todo su corazón y con toda su alma. Josué los bendijo y los despidió y ellos se fueron a sus tiendas. Moisés había dado a la media tribu de Manasés una posesión en Bazán, pero a la otra media tribu Josué dio una posesión entre sus hermanos hacia el occidente, al otro lado del Jordán. Y cuando Josué los mandó a sus tiendas, los bendijo y les dijo, vuelvan a sus tiendas con grandes riquezas, con mucho ganado, con plata, oro, bronce, hierro y con muchos vestidos. Repartan con sus hermanos el botín de sus enemigos. 
Entonces los Rubenitas y los Gaditas y la media tribu de Manasés volvieron y se separaron de los israelitas en Silo, que está en la tierra de Canaán, para ir a la tierra de Galad, a la tierra de sus posesiones, la cual ellos habían poseído conforme al mandamiento del Señor por medio de Moisés. Hermanos, y el libro de Josué está dividido en cuatro partes. La primera parte es cuando el Señor manda a Josué a conquistar la tierra, ahí en Josué capítulo 1. Después de eso vemos capítulo tras capítulo acerca de la conquista de Josué y del pueblo de Israel en Canaán. Después de esto vemos también varios capítulos que hablan acerca de la división y la, y la toma de las tierras que ya habían conquistado con la ayuda del Señor. Y por último, vemos el ánimo y las instrucciones a cómo vivir una vez ya establecidos en la tierra que el Señor les había entregado. Que eso es lo que vemos aquí en, en Josué capítulo 22. Y uno de los temas principales en el libro de Josué, hermanos, como hemos venido viendo desde que lo empezamos y hemos, hemos tratado de recalcar el hecho de que la entrada del pueblo de Israel en Canaán es una representación de, no, de nuestra entrada a la fe. Las conquistas que el pueblo de Israel tuvo que hacer en Canaán, las batallas que libraron, son representación de las batallas que nosotros libramos cada día. El hecho de que fuera Josué quien le diera las victorias con su liderazgo, una representación de nuestro Josué, el Señor Jesucristo, quien es quien nos da la victoria también del pecado. Y esta última sección es importante porque, hermanos, es fácil empezar una carrera. Cualquiera puede empezar una carrera. Es muy fácil, pero es muy diferente terminar la carrera. Y en la fe hay muchos que la empiezan, pero no todos la terminan. Hay muchos que con, con emoción empiezan a venir a la iglesia... Pero cuando vienen las tribulaciones, cuando vienen las dificultades, cuando vienen las persecuciones, la tentación, pues lo abandonan. Así como el Señor Jesucristo lo explicó en la parábola del sembrador. Muchos retroceden y abandonan la carrera. Pero, ¿cómo terminar la carrera con fidelidad? ¿Cómo permanecer la carrera con fidelidad? Y de las tribus que vamos a hablar el día de hoy, nos van a mostrar cómo hacerlo. Y estas dos y media tribus que vemos en el versículo 1, que son la tribu de Rubén, de Gad, y la media tribu de Manasés, y ustedes pues han notado a lo largo de todo el libro de Josué, siempre se mencionan juntas. Siempre se mencionan juntas estas dos y media tribus. ¿Por qué? Porque estas dos y media tribus no recibieron posesión dentro de la tierra de Canaán que el Señor les había prometido. ¿Por qué? Porque habían recibido algún tipo de castigo o disciplina. No, ellos pidieron no entrar o no poseer tierra dentro de Canaán, porque antes de entrar a la tierra prometida al otro lado del Jordán, ellos vieron una tierra que les gustó mucho, la tierra de Galaad, porque era una tierra con mucho espacio para poder criar a sus ganados, ellos tenían mucho ganado. Entonces ellos le pidieron a Moisés que ellos querían quedarse ahí, que ellos querían establecerse en Galaad y que no querían ir hasta la tierra prometida. Una petición que obviamente a Moisés no le gustó porque el Señor había designado para las doce tribus un espacio en Canaán. Pero ellos lo pidieron y Moisés accedió con una condición. Él les dijo, ok, está bien, 
pueden establecerse acá con una condición, con que ustedes entren con todos los demás, entren con sus hermanos y les ayuden a conquistar lo que el Señor les ha prometido que van a poder conquistar. No dejen solos a sus hermanos, después van a poder regresar, pero, pero tienen que entrar con ellos. Y ellos accedieron, accedieron a la petición, dejaron a sus familias, a sus niños en Galaad y entraron todos aquellos que podían cargar un arma junto con sus hermanos. Fueron fieles a su promesa aun cuando Moisés murió. Moisés murió antes de que pudieran entrar. Ellos, Moisés muere y ellos entran junto con sus hermanos y pelearon por esas tierras como que si fueran sus propias tierras, sabiendo que realmente no eran, no eran sus tierras, que ellos tenían una heredad al otro lado del Jordán. Y la obediencia de estas dos y media tribus, hermanos, llevó mucho fruto. Y vamos a ver cuatro frutos, frutos que trae la obediencia. El primero que vamos a ver es la afirmación, afirmación de parte de Josué. Dice los versículos del 1 al 3, eh, Josué les dice, ustedes han guardado todo lo que Moisés, siervo del Señor, les mandó y han escuchado mi voz en todo lo que les mandé. Hasta el día de hoy no han abandonado a sus hermanos durante este largo tiempo, sino que ustedes han cuidado de guardar el mandamiento del Señor. Y Josué, como, como un excelente líder, a lo largo de todos estos años de conquista, mostró este liderazgo para con el pueblo. Él les enseñaba, los animaba, los reprendía cuando los tenía que reprender. Y en este caso, los afirma o los alaba por su actitud y su fidelidad y obediencia al Señor. Hermanos, y si bien es cierto, nuestra motivación para obedecer la palabra de Dios no debe ser el esperar palabras de afirmación de otras personas, es inevitable que cuando nosotros estamos viviendo una vida entregada al Señor, cuando nosotros estamos obedeciendo su palabra, siendo fieles a Él, es inevitable que vamos a recibir palabras de afirmación de las personas a nuestro alrededor. Estas dos y media tribus habían estado lejos de su familia, lejos de su tierra, y no había sido por poco tiempo, porque la conquista de Canaán duró aproximadamente siete años. Y en todo este tiempo, ellos se mantuvieron fieles al Señor. Y Josué primeramente los alaba por haber obedecido la palabra del Señor, que en ese momento pues venía a través de Josué y de Moisés. Se le dice, ustedes han guardado todo lo que Moisés, siervo del Señor, les mandó y han escuchado todo lo que yo les mandé. Josué los afirma por haber obedecido la palabra del Señor, pero también los alaba por haber guardado su palabra, por haber cumplido el compromiso que ellos habían hecho con Moisés. Dice el versículo 3, hasta el día de hoy, no han abandonado a sus hermanos durante este largo tiempo, porque ellos hicieron este compromiso, aunque ellos no iban a ganar nada. O sea, ellos ya tenían su tierra en Galaad, ellos no iban a ganar ninguna tierra al otro lado del Jordán. Y aún así ellos ayudaron a sus hermanos a conquistar y poseer las tierras que el Señor les habían prometido. Dice que hasta ese día no habían abandonado a sus hermanos durante ese largo tiempo. Como vimos anteriormente, estamos hablando de siete años, hermanos, no es poco tiempo. Ellos pudieron haber dicho una vez que entraron y de pronto conquistaron Jericó, pudieron haber dicho, bueno, hasta aquí llegamos nosotros, les ayudamos suficiente, Jericó puede ser una ciudad amurallada. Ya les ayudamos, nosotros regresamos. Allá tenemos a nuestros hijos, a nuestras vacas, a nuestras mujeres. Vamos para allá. Pero no fue el caso. Ellos fueron fieles a su palabra. 
y hasta que conquistaron el último, el último de las ciudades, la última de las ciudades, hasta que los levitas, que fueron la última tribu, que recibieron un lugar donde poder ellos vivir, hasta en ese momento ellos regresaron, y regresaron porque Josué les dice que regresen. Ni siquiera es que ellos estaban urgidos por regresar. Josué les dice que regresen porque ellos ya habían cumplido su promesa. Y ellos claramente no eran fieles a los hombres. ¿Por qué? Porque ellos ayudaron a sus hermanos aun cuando Moisés ya había muerto. La promesa de ellos no fue con Moisés, fue con el Señor. Entonces no importaba si Moisés estaba o no, ellos cumplirían su promesa. Hermanos, y tomando estos siete años que ellos estuvieron lejos de su tierra, pero que se mantuvieron fieles al Señor, que mantuvieron obedeciendo la palabra del Señor, pensemos un poco en nosotros. Porque muchas veces nosotros tendemos a ver los malos ejemplos de la Biblia para justificar algún área de pecado o de pronto una, un momento o una temporada de apatía o tibieza espiritual en nuestras vidas. Cuando estamos perdiendo la batalla de algún pecado, de pronto buscamos algún personaje o nos, nos tranquilizamos nuestra conciencia con algún personaje en la Biblia que cayó en lo mismo y que practicó el mismo pecado. Tomando los ejemplos que vimos al principio, vemos, decimos, bueno, pero si David fue un adúltero y fue un asesino y aún así fue utilizado por el Señor, entonces no estoy tan mal. O vemos el, el ejemplo de Sansón. Ah, bueno, un juez, un juez de Dios mencionado ahí entre, entre la lista de los héroes de la fe en Hebreos 11, rebelde al Señor, mujeriego, pues de pronto a mí no me va a ir tan mal, ¿verdad? Pero estos personajes, hermanos, están en la Biblia para que nosotros veamos qué no hacer, no para que nosotros los imitemos. Del Rey David podemos imitar muchas cosas buenas, no lo malo. Pero también hay muchos casos en la Biblia de hermanos que fueron fieles al Señor, y esos son los que nosotros debemos imitar, como estas dos y media tribus, que ellos obedecieron al Señor, fueron fieles al Señor, diferentes a las otras siete tribus, que si ustedes recuerdan, Josué tuvo que reprender, porque ellos estaban tranquilos, no habían ni siquiera tomado posesión de la tierra que el Señor había ganado por ellos. Pero estos hermanos se mantuvieron fieles al Señor, obedeciendo su palabra y siendo fieles por siete años. Ahora, ¿cómo consiguieron ellos ser fieles al Señor por siete años? ¿Cómo consiguieron ellos mantenerse firmes por siete años? Lo dice la segunda parte del versículo 3. Dice, sino que ustedes han cuidado o han sido diligentes de guardar el mandamiento del Señor su Dios. ¿Qué fue lo que hicieron ellos entonces? Cuidaron de guardar el mandamiento del Señor su Dios. Era algo que ellos cada día que despertaban tomaban la decisión de decir, yo voy a ser diligente en guardar la palabra de Dios. Yo voy a ser diligente en obedecer los mandamientos del Señor. Ellos eran intencionales en buscar obedecer su palabra y eso es lo que los llevó a ser fieles por todos estos siete años que estuvieron en la tierra prometida. Hermanos, si es que nosotros como cristianos muchas veces pretendemos vivir nuestra, nuestra vida cristiana en piloto automático. Como que si las cosas van a pasar por arte de magia, si nosotros decimos yo quiero ser santo, yo quiero ser más como Cristo, pero creemos que de la nada va a suceder. 
Pensamos que Dios es el que va a hacer todo para nuestro crecimiento espiritual, pero no es así, hermano. Filipenses 2.12 dice que nosotros debemos ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero eso significa entonces que sí Dios va a hacer su obra en nosotros. Él lo está prometiendo. Filipenses 1.6 dice que Él va a perfeccionar su obra hasta el día de Jesucristo. Pero aquí en Filipenses 2.12 también nos cae la responsabilidad a nosotros. Nosotros debemos ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor, estando seguros de que Dios va a hacer su parte, pero si nosotros no hacemos la nuestra, entonces no vamos a crecer, no vamos a avanzar. Y esto fue lo que estas dos y media tribus hicieron. Se ocuparon diligentemente, se cuidaron de guardar el mandamiento del Señor. Nosotros por nuestra parte, hermanos, no podemos vivir nuestra vida en piloto automático. Dormidos, cómodos, esperando que las cosas sucedan. Para estas dos y media tribus, el compromiso que hicieron fue posible cumplirlo porque todos los días ellos tomaron la decisión de obedecer la palabra de Dios y de ser diligentes en buscarle. Hermanos, ¿sabes cómo puedes vivir una vida espiritualmente aceptable delante de Dios en los próximos 7, 10, 15 20, 30 años, ten cuidado cada día. Sé diligente cada día que te despiertes en guardar la palabra de Dios, en obedecerle, en serle fiel. Es algo que tienes que decidir cada día. De otra manera no va a suceder. El segundo fruto de la obediencia que veremos es la gloria de Dios. Versículo 4. Y ahora... El Señor su Dios ha dado descanso a sus hermanos, como Él les había dicho. Vuelvan pues y vayan a sus tiendas a la tierra de su posesión que Moisés, siervo del Señor, les dio al otro lado del Jordán. Entonces lo que vemos primeramente es que Josué los alaba y los afirma por su obediencia y fidelidad al Señor a través de todos estos años. Y es, es importante explicar, hermanos, que no está mal alabar a otra persona o afirmar a otra persona por su fidelidad, por su obediencia al Señor. Siempre y cuando nos cuidemos, así como lo hizo Josué, de asegurarnos de incluir al Señor como el artífice de, de todo lo bueno que el hombre puede hacer. Porque nosotros en nuestras propias fuerzas no podemos hacer nada. Si alguien nos afirma por, por, por el crecimiento que está viendo en nuestras vidas, pues la gloria debe ser de Dios. Y no de nosotros, porque el Señor es quien hace la obra en cada uno de nosotros. Y Josué se aseguró de que esto fuera así. Él les dice, ustedes han cumplido su palabra, ustedes fueron fieles a su compromiso, ayudaron a sus hermanos a poseer la tierra, pero cuando regresen a su tierra, quiero que recuerden algo. Fue el Señor que lo hizo. Ustedes solo son instrumentos de la obra del Señor. Al final, el poderoso es Dios. No ustedes, recuerden, fue el Señor que lo hizo. Por eso le dice, el Señor su Dios ha dado descanso a sus hermanos. No le dice, ustedes han dado descanso a sus hermanos. Le dice, el Señor es quien ha dado descanso a sus hermanos. Josué en ningún momento quiso que ellos se sintieran, que se sintieran héroes. No quiso exaltarlos en sobremanera porque ellos solo estaban haciendo lo que todo creyente debe hacer, hermanos. Ser fiel al Señor obedecer su palabra, cumplir con su compromiso. Eso es todo lo que ellos hicieron. Pero al final, la fidelidad de ellos no estaba por encima de la del Señor. 
La fidelidad del Señor estuvo tanto con, con los hermanos de ellos como con ellos mismos, porque el Señor prometió entregar la tierra a sus hermanos y cumplió lo que había dicho, siendo estos solo los instrumentos de la fidelidad de Dios. Y es que una obediencia genuina, hermanos, va a dirigir la mirada de los hombres a Cristo y no a nosotros. ¿Y por qué hablo acerca de una obediencia genuina? Porque puede haber obediencia hipócrita, que al final pues, pues no es obediencia. Se puede aparentar que es obediencia, pero realmente no lo es. Y esta obediencia hipócrita lo que, lo que lleva es que los, la mirada de los hombres estén en uno. Que es, por ejemplo, lo que hacían los, los fariseos. Los fariseos daban su, su diezmo en público para que la gente los mirara y los alabara. Ellos oraban en las plazas para que la gente viera lo bonito que oraban. Ellos, dice la palabra también, que ensanchaba sus filacterias para que la gente supiera o pensara que ellos sabían la palabra y la andaban con ellos en todo momento. Todo lo que ellos hacían era para la alabanza de los hombres. Demacraban sus rostros para que la gente supiera que estaban ayunando. Para que la gente dijera, wow, miren qué santo es. Cuánto sabe de la palabra, miren qué bonito ora. Pero que él era la única recompensa que el Señor Jesucristo dice ahí en Mateo, en Mateo capítulo 5. La única recompensa es la que van a recibir de los hombres. Esa alabanza de los hombres. Pero ese tipo de obediencia hipócrita, hermanos, no trae gloria a Dios, trae gloria a los hombres. Pero la obediencia genuina, la que fluye de un gran amor por el Señor, por agradarlo a Él, siempre va a llevar a las personas a alabar a Dios por la obediencia que nosotros, que nosotros llevamos a cabo en nuestra vida. Porque va a ser evidente que es el Señor obrando en nosotros y no nosotros en nuestras propias fuerzas. Y Josué quería que ellos recordaran esto, que ellos recordaran que su obediencia era para la gloria de Dios. Y nosotros también hacemos bien en recordar esto, hermanos. Porque cada vez que nosotros obedecemos la palabra, podemos saber que si lo estamos haciendo de corazón para el Señor, eso va a traer gloria a Dios. Contrario a si lo hacemos para aparentar, para guardar una apariencia, eso solo va a traer gloria a nosotros, que no merecemos la gloria. Es lo que el Señor Jesús también dijo ahí en Mateo 5, 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esta es la voluntad del Señor. Otro fruto de la obediencia es la perseverancia. Lo vemos en los versículos 5 y 6. Dice, solamente guarden cuidadosamente el mandamiento y la ley que Moisés, siervo del Señor, les mandó de amar al Señor su Dios, andar en todos sus caminos, guardar sus mandamientos y de allegarse a Él y servirle con todo su corazón y con toda su alma. La obediencia que estas dos y media tribus habían tenido por estos siete años debía de continuar. Por lo que en estos versículos, Josué les da un mandamiento o, o un recordatorio de que continuaran haciendo lo que ellos ya venían haciendo, de que perseveraran. Porque cuando nosotros obedecemos de corazón, hermanos, lo que eso va a producir es más obediencia y más obediencia. Y eso nos va a llevar a perseverar en el Señor. Ahora, ¿por qué Josué les dice que hagan lo que ellos ya venían haciendo? Él pues acaba de afirmarlos y de alabarlos por su obediencia y por su fidelidad. Pero aquí les dice que lo hagan. ¿Por qué les dice o les repite que lo hagan? Pues primeramente porque aunque ellos eran personas obedientes y fieles al Señor... 
seguían siendo pecadores, seguían necesitando la gracia del Señor y no estaban exentos de caer en, la, en el orgullo de pensar que ellos ya lo habían alcanzado. Ellos necesitaban ser recordados de obedecer la palabra del Señor para que no fueran a olvidarla. Y Josué, como, como todo buen líder, sabía que él ya no iba a estar ahí para animarlos. Ellos se iban, se iban de Canaán a otra tierra. Entonces él los quiere despachar con estas palabras de que recuerden de seguir siendo fieles y obedientes al Señor para que ellos lo llevaran en sus corazones. Porque si bien es cierto, estos hermanos habían sido fieles, ellos necesitaban seguirse esforzando, necesitaban seguir siendo diligentes hasta el fin de sus días. Ellos no podían bajar la guardia, no podían confiarse, no podían pensar o pretender que su misión había terminado. Parte de su misión ya había terminado en, en Canaán. Lo que ellos habían prometido ya lo habían cumplido, pero ellos iban a una nueva etapa en Galaad. Los niños que habían dejado ya de pronto eran adolescentes, ya eran mayores. Iban a, 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 a enfrentarse con muchos desafíos a donde ellos iban. Porque cuando nosotros, hermanos, a veces cuando obtenemos victorias en Cristo, nos confiamos. Especialmente cuando escuchamos palabras de afirmación de los pastores o de los hermanos o de nuestros padres, pensamos que, que somos lo máximo. Pensamos de pronto que ya alcanzamos el epítome de nuestra espiritualidad y que ya, ya, ya lo hemos alcanzado y que ya hemos llegado ahí. Y eso muchas veces puede llevarnos al engaño y al orgullo de pensar que no podemos crecer más, de que ya somos tan espirituales como podemos ser. Pero por eso el apóstol Pablo le escribe a los corintios en 1 Corintios 10.12, le dice que el que piense estar firme, que mira que no caiga. El que piense estar firme, mire que no caiga. Y esto fue exactamente lo que le sucedió a los apóstoles. Los apóstoles que de pronto estaban confiados porque su maestro era el Hijo de Dios y habían estado con él casi tres años. Y cuando se vieron en la, en la decisión de quedarse con Jesús o abandonarlo cuando lo apresaron, todos se fueron. Todos se fueron, ninguno se quedó con él. El mismo Pedro reprendió a Jesús cuando Jesús le dijo que lo iba a negar tres veces. ¿Por qué? Porque él dijo, nunca te voy a abandonar. Se confió, pensó que no podía caer y al final lo negó y lo abandonó. Eso es lo que hace el orgullo de pensar que uno no puede, que uno no puede caer, que uno está, que está firme. El Señor nos llama a cuidarnos de eso. Entonces, Josué les recuerda. Les recuerda esto porque ellos iban a enfrentar nuevos retos a donde iban. Y uno de estos retos, de pronto, que ellos podían enfrentar, era las posesiones que ellos llevaron. Más adelante lo vamos a ver más a detalle, pero cuando ellos se fueron a Galad, llevaron consigo muchas posesiones, mucho dinero, muchos bienes materiales. Y los bienes materiales, hermanos, si no son administrados sabiamente, se pueden volver en una maldición, en vez de ser una bendición. Si ustedes ven las estadísticas de personas que han ganado la lotería, la mayoría de ellos han declarado bancarrota dentro de tres años. Personas que ganaron millones de dólares, terminaron más pobres de lo que eran antes de ganarse la lotería. Porque el dinero y el amor al dinero es la raíz de todos los males. 
y no administrarlo, administrarlo sabiamente puede ser una maldición. Entonces por esto Josué les recuerda que tienen que mantenerse fieles al Señor, que tienen que mantener su mirada en el Señor, que cada día debían ser diligentes en guardar el mandamiento del Señor. Otra razón era porque ellos iban a estar lejos del pueblo. Ellos iban a estar lejos de sus hermanos, ellos iban a estar lejos de la autoridad espiritual de Josué. Y esto lo podemos ver, lo vamos a ver la próxima semana a detalle, pero cuando ellos llegan, ellos levantan un altar para ofrecer sacrificios al Señor. Y no lo hacen con maldad porque ellos realmente lo que querían era estar cerca del Señor. Pero esto no era correcto porque el Señor había mandado que los sacrificios solo se podían presentar en el tabernáculo, que en este caso estaba en Silo, allí en Canaán. Ellos lo hacen con la intención de estar cerca del Señor, pero aún así no era correcto. Entonces, el estar lejos de la presencia del Señor, el estar lejos de sus hermanos, podía también uh, proponer a ellos un, un obstáculo o un peligro por el cual Josué les recuerda, manténganse fieles al Señor. Josué sabía que ellos no iban a tener ese acuerpamiento que tuvieron por siete años, por lo que les dice, guarden el mandamiento del Señor. ¿Y en qué consistía este mandamiento que Josué les dice que guarden? Consistía en amar al Señor, andar en sus caminos, obedecer su palabra y servirle de todo corazón. Este es el mandamiento que Dios dio a través de Moisés, ahí en Deuteronomio, capítulo 10, versículos 12 y 13. Dice, y ahora Israel, ¿qué requiere de ti el Señor tu Dios? Sino que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames y que sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y que guardes los mandamientos del Señor y sus estatutos que yo te ordeno hoy para tu bien. Si bien es cierto, podríamos hacer un, incluso una serie solamente de este versículo. Uh, quiero, quiero resumir cuáles son estos mandamientos. Dice primeramente, amarás al Señor. Y eso también lo vemos en Deuteronomio 6.5. Amarás al Señor tu Dios de, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y mucho se puede decir acerca de cómo nosotros podemos amar al Señor, hermanos. Pero el Señor Jesucristo dijo de que nosotros mostramos que realmente le amamos si le obedecemos. Juan 14.15, si me amáis, guardad mis mandamientos. También dijo el Señor Jesús, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Porque nosotros podemos decir mucho con nuestra boca que amamos al Señor. Podemos cantar que amamos al Señor. Pero al final, hermanos, es nuestra obediencia lo que nos indica cuánto realmente estamos amando al Señor. Este mandamiento consistía también en andar en sus caminos. Y la palabra de Dios promete mucha bendición a aquellos que andan en sus caminos. Salmo 128.1 dice, Bienaventurado todo aquel que teme al Señor que anda en sus caminos. Y andar en los caminos del Señor es andar como el Señor Jesucristo anduvo. Es ir contrario a los caminos del mundo. Es obedecer en todo su palabra, que es el tercer elemento de este mandamiento que Moisés le dio al pueblo y que Josué le está recordando aquí a estas, a estas dos y media tribus. Guardar sus mandamientos. Lucas 11.28 dice... Pero él dijo, al contrario, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. No dice solamente bienaventurados los que oyen la palabra de Dios. Muchos oyen la palabra de Dios, pero la rechazan. Los bienaventurados, dice, los que oyen la palabra y la guardan. 
y la obedecen. Dichosos son los que obedecen la palabra del Señor. Hermanos, queremos guardarnos de iniquidad, queremos guardarnos del pecado, debemos ser diligentes cada día, esforzarnos, poner de nuestra parte, ser intencionales en guardar los mandamientos del Señor, en escudriñar su palabra, en meditar en ella, en memorizar su palabra, atarla a nuestro cuello, así como Moisés le dijo a Josué, ahí en Josué capítulo 1. Y el cuarto elemento de este mandamiento es servirle de corazón. Y aquí me quiero detener un, un momento, hermanos, porque uno de los recordatorios que Josué le dio a estas dos y media tribus, además de amar al Señor, además de guardar su palabra, les dijo también que fueran diligentes en servirlo con todo su corazón y toda su alma. Porque, hermanos, una evidencia de que usted ama al Señor es que usted le sirve. Una evidencia fehaciente de que usted ama al Señor es de que usted le sirve. Como dijo alguien una vez, el cristiano que no sirve, que no sirve, no sirve. El cristiano que no sirve, no sirve. Y eso, y eso así es, hermanos. No hay tal cosa como un cristiano espectador. Un creyente verdadero no va a quedar como un espectador toda su vida. Mientras ve que, que los demás hermanos sí hacen, que los demás hermanos sí van, sí sirven al Señor. En algún punto el cristiano verdadero va a empezar a servir al Señor con todo lo que tiene. Por alguna razón, el cristianismo de hoy en día piensa que el servicio es, un, es, una, es una opción. Y es que algunos lo ven como una carga. Pero realmente el servicio al Señor no es opcional, hermanos. Es un mandato que vemos en la palabra a ser obedecido. Es un engaño pensar que el servir al Señor es opcional. Pero la motivación de servir al Señor no debe ser porque, es, un, porque es, es obligatorio o el deber, sino que debe nacer de un profundo amor por el Señor, de una profunda reverencia por lo que el Señor ha hecho por nosotros y el Señor me ha salvado, me ha dado vida eterna, se entregó en la cruz por mis pecados, ¿cómo entonces no voy a querer dejar yo todo por servirle a Él? ¿Cómo entonces voy a poner excusas para no servirle a Él todos los días de mi vida. Hermanos, si realmente has nacido de nuevo, entonces dejamos de ser esclavos del pecado y pasar a ser esclavos de Cristo. ¿Y qué hace un esclavo? Sirve a su amo. Entrega todo, todo por su amo. A veces no servimos en la iglesia porque representa alguna inconveniencia en nuestra apretada agenda, o no estamos dispuestos a despertarnos temprano un domingo porque pensamos erróneamente que el domingo es para descansar, es para dormir o es para hacer otras actividades cuando la palabra claramente dice que el día del Señor es el domingo y que debemos darlo completamente a Él. O ponemos cualquier otra cantidad de excusas. Pero déjenme decirle, hermanos, que no hay ninguna excusa que sea válida delante del Señor para no servirle. Ninguna, ninguna. Cuando el Señor Jesucristo fue a la cruz, él no escatimó absolutamente nada para llegar ahí. Él no dijo, no, esto va a tomar mucho esfuerzo. Esto que voy a hacer es demasiado sacrificado. ¿Se imaginan que Jesús hubiera pensado de esa manera? Que Él lo hubiera, dicho, lo hubiera visto como, como una carga. Todos aquí estuviéramos muertos de nuestros pecados si Jesús no hubiera ido a la cruz. Y nosotros estamos muy cansados para servirle. Estamos muy ocupados, hermanos. 
Cuando el Señor Jesucristo entregó absolutamente todo por nosotros, nosotros estamos muy cansados para servirles. No, hermano, esto es despreciar la cruz de Cristo, despreciar lo que Él ha hecho por nosotros y pensar de que solo venir, solo venir es suficiente. No, no es lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. El deseo de todo creyente debe ser no solamente servir al Señor, sino que hacerlo con toda el alma y el corazón, de gastarse por el Señor, servir al Señor hasta que no puedas más, hasta que no tengas más fuerza, darlo todo, todo por el Señor. El Señor te ha dado dones espirituales y Él demanda que tú utilices esos dones espirituales para servirlo a Él. Es lo que vemos en 1 Pedro 4.1. Dice, según cada uno ha recibido un don especial, Úselo sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Y puede que digas, hermanos, es que no, tengo, no sé dónde servir. No hay, no hay oportunidades de servicio. Hay aproximadamente 12 áreas de servicio aquí en la iglesia, hermanos. 12 áreas en las cuales en cada una de ellas hay diferentes dones espirituales en uso. Y si no estás sirviendo hoy, esas áreas te están esperando para que tú te involucres, sirvas al Señor con todo tu corazón y con toda tu alma por amor a Él, por amor a lo que Él ha hecho por nosotros. Y puede que ya estés sirviendo, pero eso no es suficiente. Porque el Señor, a través de este mandamiento, nos llama a hacerlo con todo tu corazón y con toda tu alma. Si estás sirviendo por compromiso. Si estás sirviendo porque la gente te vea. Si estás sirviendo porque de pronto no tienes nada mejor que hacer. Entonces lo estás haciendo mal hermanos. Lo estás haciendo mal. No lo estás haciendo como el Señor nos demanda que lo hagamos. Que es de todo corazón y con toda nuestra alma. Esa es la manera en que Él merece que nosotros le sirvamos. Con todo lo que tenemos. A veces somos diligentes en otras cosas. Como el trabajo el ejercicio, y está bien, el Señor nos llama a ser diligentes en todo, pero especialmente en lo que requiere nuestra vida espiritual. Ahí debe estar el enfoque de nuestra diligencia, de nuestro esfuerzo diario, hermanos. Si nos levantamos, lo primero, buscar al Señor. Si no logramos hacer ejercicio, ni modo. Buscar al Señor en su palabra, en oración, Servir al Señor, si no nos da tiempo de otra cosa, ni modo, pero tengo tiempo de servir al Señor. Lo más importante es lo eterno, hermanos. Lo demás se quema y se queda aquí. El servicio al Señor, las almas que ganamos, los discipulados que damos, valen para la eternidad. Como hablábamos hoy en la mañana, la actitud de todo hijo de Dios debe ser la misma de María cuando el ángel Gabriel anunció que ella daría luz al Hijo de Dios. Y ella dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Esa debe ser la actitud de todos nosotros en todo momento. Y finalmente, el último fruto de la obediencia que veremos hoy, podríamos decir un resultado de la obediencia es la bendición del Señor. Versículo 7. Moisés había dado a la media tribu de Manasés una posición en Bazán, pero a la otra media tribu Josué dio una posición entre sus hermanos hacia el occidente, al otro lado del Jordán. Y cuando Josué los mandó a sus tiendas, los bendijo 
y les dijo, vuelvan a sus tiendas con grandes riquezas, con mucho ganado, con plata, oro, bronce, hierro y con muchos vestidos. Repartan con sus hermanos el botín de sus enemigos. Entonces los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés volvieron y se separaron de los israelitas en Silo, que está en la tierra de Canaán, para ir a la tierra de Galaad, a la tierra de su posesión, la cual ellos habían poseído conforme al mandamiento del Señor por medio de Moisés. Y una de las bendiciones o los frutos de la obediencia, hermanos, son los bienes materiales. Después de darles el mandato de perseverar, Josué los envía de regreso a sus tierras, pero no iban a llegar allí con las manos vacías. Ellos regresarían con grandes riquezas, con mucho ganado, con mucho dinero y con bienes materiales. El Señor, como parte de su recompensa por la obediencia, los mandó de regreso con, con todos estos bienes. Ahora, hermanos, esta no es una fórmula para hacerse ricos. No es decir, bueno, quiero ser rico, voy a obedecer la palabra de Dios. Porque el reino de Dios no funciona de esa manera, aunque muchos del Evangelio de la Prosperidad lo quieran hacer ver que es así, realmente no es así. Puede que el Señor te dé riquezas, pero puede que no. Pero lo que sí te va a dar es lo necesario. Es lo que dice el Señor Jesucristo en Mateo 6.33. Busquen primero el reino, el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas. ¿Cuáles son estas cosas? Pues las cosas que viene hablando en el contexto. Comida, abrigo. El Señor te lo va a dar. El Señor te lo va a dar si le obedeces. Si buscas primeramente su justicia y su reino. En el caso de estas dos y media tribus, sí les dio riquezas. Pero miren qué interesante. Porque el Señor no les dio riqueza para que las acumularan, para que se hicieran millonarios. El Señor les dio riqueza para que las compartieran. Dice, repartan con sus hermanos el botín de sus enemigos. Ellos debían ser generosos con sus hermanos y compartir con ellos. Que es exactamente lo que vemos también en Hechos capítulo 2 y capítulo 4. Que dice que los que tenían más vendían sus heredades para compartir con los que no tenían para satisfacer las necesidades básicas de sus hermanos. Y es que eso es lo que el Señor nos llama a hacer con los recursos que nosotros tenemos, hermanos. No, el Señor no nos manda a acumular riquezas. El Señor nos manda a compartir con los que no tienen. Y si ustedes ven alrededor, hay suficiente gente con necesidad. No es que no hay necesidad. De pronto es que no, hemos cerrado nuestros ojos y nuestras billeteras a eso. Pero realmente hay necesidad. Si el Señor te ha bendecido, hermano, ¿Cómo está bendiciendo a otros con esos bienes? ¿Qué tan generoso está siendo? Tenemos un ministerio en la iglesia, el ministerio de misericordia, en el cual podemos también practicar la generosidad. Y yo pensaba, hermanos, que nunca yo he escuchado de una persona que al final de sus días, cuando muera, o en el hecho de su muerte, esté triste porque sirvió al Señor con todo su corazón, porque obedeció su palabra y terminó con fidelidad a la carrera. Nunca he escuchado yo de una persona así, pero sí he escuchado muchos casos de personas que desperdiciaron su vida completamente y en el hecho de su muerte se arrepintieron de no haber sido fieles y obedientes al Señor. Que no nos pase eso a nosotros. Que el día en que nosotros lleguemos a la presencia del Señor o estemos en nuestro lecho de muerte, podamos estar agradecidos con el Señor porque nos ayudó a ser fieles porque nos ayudó a obedecer su palabra y porque le servimos de todo corazón y con toda nuestra alma cada día de nuestras vidas. Pero solo lo podemos hacer con la ayuda del Señor. Hermanos, confiemos en Él y pidámosle.
que nos ayude a ser mejores hijos cada día. Vamos a orar.